0: Domenica prossima, anche se nella liturgia è certo che nei centri dell'opera non ce ne sarà traccia perché è una domenica, Eh, è un nuovo anniversario della fondazione dell'Opus Dei normalmente quando si parla si mette una data precisa per un evento storico, normalmente sono sempre date come dire, simboliche, perché un, normalmente una fondazione, un inizio no? ha sempre un lungo periodo di tempo, cioè non puoi dire in questo giorno è successo una cosa, no? Cioè, cioè beh, la, la presa della Bastiglia come simbolo della rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese non è che è stata soltanto il 16 luci, cioè è stato un sacco di giorni, cioè è una cosa più complessa, si prendono delle date simboliche. no. Non è così con l'Opus Dei, nel senso che quel giorno il fondatore dell'Opus Dei stava facendo un corso di ritiro, un momento di, di preghiera, e, e, e a un certo punto il Signore gli dette una illuminazione, cioè fu un fenomeno mistico che non capiterà a te, a me, stai tranquilla, non ci capiterà, sei serena, no? Eh, eh, almeno penso che non sia la fondatrice di qualche cosa quindi, però, cioè, se c'è fosse potrebbe essere però eh, in quel momento il Signore gli fece vedere lui disse sempre questa frase gli fece vedere l'opera e lui disse quel giorno il Signore ha fondato l'Opus Dei prima non c'era dopo c'era mm? e mm, qual è c'è un, un, una frase del fondatore dell'opera che ho riscoperto nei giorni scorsi e che mi piace molto. È uno dei primissimi appunti, intimi, no? il fondatore dell'opera scriveva dei, dei quaderni, dei diari in cui metteva delle idee, cose che vedeva nell'orazione. No? E allora una di queste frasi, che era per sintetizzava così, è una frase molto sintetica, fatta di tante piccole frasi, no? semplici cristiani. Massa in fermento. Ciò che è nostro è la vita ordinaria, con naturalezza. Mezzi, il lavoro professionale. Tutti santi, donazione silenziosa. Cioè, e si è proprio un, è sono delle pennellate rapidissime, no? Cioè, qui sta cercando di ricordare quello che ha visto, no? Nel momento della... Della, quella illuminazione no? semplici cristiani massa in fermento ciò che è nostro è la vita ordinaria con naturalezza mezzi, il lavoro professionale tutti santi donazione silenziosa mm? e allora signore, siccome tanto poi l'orazione normalmente almeno nella meditazione sicuramente sempre, no? cioè deve partire, ed è giusto che prenda come spunto il Vangelo, dice, vabbè, vediamo un pochettino. Ma se io dovessi, volessi scegliere una pagina del Vangelo per parlare, che volesse, in certo senso in cui si vede un po' questo aspetto fondamentale, no? Cioè, cristiani normali, tutti santi donazione silenziosa, mezzi di lavoro professionale, che pagina sceglierei? E mi è venuto in mente, poi se, se eh, mi sono sbagliato, poi eh, Sanna Così Maria si farà un cazziatone ma devo vincere, però secondo me una pagina giusta per fare orazione su che cosa vuol dire, per pregare, per parlare con Gesù di questo, è questa. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò e l'aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?» dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno, Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Questa pagina del Vangelo si notano tante cose che possono aiutarci a cogliere questo aspetto fondamentale appunto della dell'opera, no? Cioè mezzi, lavoro professionale, tutti i santi, ciò che è nostro e l'ordinario. Qual è la prima cosa che si nota di questo passo del Vangelo? Mentre erano in cammino entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. La prima cosa che mi colpisce, Signore, è che questa donna Prende l'iniziativa, non è, cioè Gesù non la conosceva, Marta, no? Non è che dice, poi ti posso venire a mangiare, no, no, non funziona, cioè, sai, la mia teoria, poi lo vedremo in cielo, se è così, cioè Gesù era un timido, se tu vedi, se tu vedi al Vangelo, se tu dici un carattere, come nota di carattere, Gesù era un po' timido, no? Cioè, lui esempio, quando parla di lui in terza persona, non lo fa, cioè... È e che un po' si vergò, cioè è, è timido, è timido. cioè io sono convinto di questo, che Gesù sia una persona un po' timida, cioè non è un... No? già il figlio dell'uomo quando verrà, cioè no? parla del terza persona, quando... è raro dire che Gesù dice io ti voglio bene, no? La, dice la parabola, il buon samaritano, no? ma perché è un timido, no? cioè uno... Cioè, mm... e allora quindi sicuramente non si è fatto avanti lui, no? Anche se lui è andato nel paese di Marta, quindi eh, sicuramente c'è un inizio, però però è questa donna che prende l'iniziativa, era obbligata a farla. E questo Signore mi aiuta a capire un aspetto importante di questa vocazione alla santità, di questa chiamata alla santità, che è un po' il cuore, di, no? il motivo per cui tu, Signore, hai voluto lo posè sulla terra, di aiutare le persone a capire che possono essere tutti santi, tutti, ma anche tu, anche tu, non tu! come eri quando eri una bambina di 5 anni, buona, santa, la gioia di mamma, come diceva no? il dottor Frankenstein, abbracciando Frankenstein, diceva tu sei la gioia della casa, no? Cioè, mm, ok? Non è, non è soltanto la tu quando avevi 5 anni, ma anche tu come sei adesso, brutto, sporco e malecavato, brutto, corto e malecavato, come dice a Napoli, brutta, bassa, anche un po' più storpia, tu puoi essere santa. Tutti i santi. Tutti i santi. Tutti i santi, cioè con una vita cristiana piena, con un'amicizia con Gesù che informa ogni singolo momento della vita. Tutti i santi. E il primo aspetto di questo essere tutti santi è che, Signore, eh... tu ci chiedi di metterci in gioco con te, come ha fatto Marta. Cioè, è vero, è vero Signore, è vero, no? sei tu che fai tutto, sei lo Spirito Santo che ci santifica, è Lui che ci fa santi, non siamo noi che ci facciamo santi, l'abbiamo detto tante di quelle volte, la vita cristiana non è una scalata, è l'accoglienza di un dono, non è scalare una montagna e accogliere un dono che mi viene dato, no? C'è cioè, il gesto del sacerdote quando rivolge durante la messa le preghiere a Dio Padre e aprire le braccia perché sta aprendo le braccia per dire per prendere il dono, per prendere il regalo, perciò apre le braccia. Eh? Però tu signore vuoi avere con noi una relazione vera di amicizia e questo implica il fatto di mettersi un po' in gioco con Gesù. E Barta Nel suo piccolo lo fa, ma mettersi in gioco che cosa vuol dire partire per il Mozambico? No, no, perché Marta non è che parte per il Mozambico, non sapeva manco che esisteva il Mozambico. Marta, no? Marta che cosa fa? Si complica la vita. Cioè, lei era era pronta per preparare un pranzo per tre persone, Maria, la sorella, Lazzaro, il fratello e lei, eh? e invece è disposta a complicarsi a prepararlo per 16. Hai tre più 12 apostoli di Gesù, più Gesù fanno 16, quindi si complica la vita. In questo modo c'è, cioè, poteva avere una vita più tranquilla, poteva preparare no? Due volte al quelle quattro cosette che c'aveva nella dispensa per il fratello e per la sorella, e invece beve, sente parlare a Gesù ha sentito la parabola del buon samaritano, cioè che è immediatamente prima dell'incontro, quindi possiamo immaginare che ha sentito Gesù che parlava di questa parabola, lei rimane colpitissima da questa cosa qua, e Marta dice, vieni, vieni, vieni a casa mia, vieni a casa mia Gesù. E certo che è complicarsi la vita, no? Cioè, arriva, poi non è Gesù con, due dice, con 12, bram, no? Tu immaginate punto, cioè... È come, quanto sarebbe complicato per tua mamma, ti dice: Mamma, senti, vengo a pranzo con 12 amiche, no? Oh, poi, se sono amici, perché le amiche, vabbè, le donne non mangiano, perché, perché guarda, 4, 4, ma se sono 12 amici, cioè, eh, no? qui le è un problema, cioè, no? Invece, se sono giovani, no? Te cioè, racconto sempre: c'è cioè, quel famoso tutor del club di Bologna, no? Che lui risolveva il problema del pranzo dei ragazzini, no? comprando 25 pagnotte di pane per ogni ragazzo al giorno 10 a pranzo 10 a cena e 5 a colazione 5 a colazione con la nutella e pane salame no? Cioè, e questo era il cibo Cioè, e questi tutti contenti non facevano un filo di grado perché gli uomini quando man- i ragazzi soprattutto quando mangiano i bambini i ragazzi sono cioè sono cioè nei club, no? Nei club anche, cioè la, la, le, le termiti, cioè ci va a fare, se arrivi dieci secondi dopo a merenda non trovi niente, ma cioè, manco la tovaglia, non trovi più niente, no? Perché, cioè, se hai 12 amiche va bene, non è un problema, se sono 12 amici, no? È un problema. Marta si mette in gioco, vieni a casa mia, signore, entra nella mia vita. poi ripeto, non si tratta di fare cose grosse Beh, certo, sì, è una cosa però dai, rispetto ai problemi del mondo, che cos'è passare da 3 a 16 per un braccio? non è che wow, cioè, Marta, non è che si sentiva Napoleone Bonaparte, cioè, non si sentiva, no, cioè però si stava complicando la vita cioè, perché il Signore vuole che, che appunto che la nostra relazione con Lui sia veramente una relazione di amore, e l'amore è sempre buttarsi, è sempre rischiare, è sempre aprire delle porte che io non sono strettamente tenuto ad aprire, non c'è niente di più gratuito dell'amore e non c'è niente di più necessario, ciò di cui abbiamo più bisogno è totalmente inesigibile, questo è uno dei paradossi no? che i filosofi mettono in evidenza sull'amore, è assolutamente inesigibile, indispensabile, senza amore, siamo, diceva Giovanni Paolo II, siamo un essere incomprensibile, eppure è totalmente inesigibile. Quindi tu la prima cosa che, come tutti i santi, massa in fermento, signore, chiediamogli di entrare nella nostra vita, no? e no? chiediamogli di Invitiamola a pranzo, invitiamola a mangiare da noi, a entrare nel nostro studio, a entrare nelle nostre relazioni. Vieni, Signore Gesù, vieni, Gesù. Perché poi Gesù è un timido, cioè non è che... Sì, ogni tanto si autoinvita, con Zaccheo si autoinvita, ma lì la, la scena era troppo, troppo divertente, non potevano farla dove si era arrampicato sul sicomoro, cioè tutti mai la scena cosa piccolino, questo era basso, e non ci vede questo piccolo e tracagnotto che si arrampica, cioè una scena di quelle lì, c'era cioè gente probabilmente crepata dalle risate, stava in me, no? E Gesù per non Senti, cioè, scendi mi per piacere prima che cadi e ti fai male, e invitami a pranzo. no? È l'unica volta che Gesù si invita a pranzo, no? Nel Vangelo. Dopodiché, e chiaramente Marta, però appunto poi una volta che tu lasci che il Signore entri nella tua vita, che può essere per esempio il fatto di dire Gesù, bene, sai com'è? Per prepararmi alla GMG di quest'anno, no? 1, 6 agosto, Lisbona, me lo sentirete dire tutte le volte, eh? preparatevi per cui c'è, no? 1, 6 agosto, Lisbona, ma adesso la GMG di quest'anno, cosa faccio? E poi sì, prima forse riesco a trovare 20 minuti al giorno in cui mi metto a pregare un attimino, passo alla chiesa, mi leggo rec- un pezzettino di Vangelo, cerco di parlarne con te, di raccontarti quello che è stata la mia giornata. No? Allora, cioè, lo fai entrare nella tua vita, vieni, vieni a pranzo da me, vieni a mangiare del mio tempo. È chiaro che, povera Marta, come si capisce, no? Quella è passata da 3 a 16, tac, in un attimo, fino. non ci aveva sicuramente in dispensa la roba per 16, no? Perché non c'erano i frigoriferi, cioè, se si rovinava la roba deve essere mangiata subito, cioè, no? A quell'epoca, quindi, sarà impazzito. Poi cioè, riesce a cercare alle vicine che gli prestavano un po' di farina, un po' di pane, di... cioè, se no, che cosa metteva in tavola Gesù ai 12? E quindi arrivano a casa, no? Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Quindi Gesù si siede a tavola, si siede a casa di Marta, Maria e Lazzaro, no? a fianco c'è Lazzaro, Lazzaro non dice mai niente questa è un'altra cosa tipica, no? uno con due sorelle che te non, non c'è il tempo per parlare, cioè parlano sempre loro Le, lui sta sempre zitto, di Lazzaro non sappiamo manco una parola manco una, dopo che è risorto, dice ah grazie Gesù manco quello, no? zero, cioè Lazzaro non sappiamo una parola, Par- parlano sempre soltanto Marta e Maria cioè, no? Vabbè. e questo è anche molto antropologicamente molto fondato, no? Non c'è problema e... Entra Gesù e inizia a, a, a raccontare, a parlare, a predicare. No? Gli Apostoli si siedono, si siete anche Maria che si, si, si piazza ai piedi. di Gesù a fianco, stava Lazzaro, che ce cioè ne stava pure lui ad ascoltare, e povera Marta, tra sola in cucina mm? a impazzire per riuscire a imbastire un pranzo per 16. Capiamo perfettamente la reazione di Marta. Allora si fece avanti e disse Signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Si è Un quadretto. Molto volte giorni cioè con una sorella, qualche volta è successa una cosa del genere a casa, questa frase l'avrei detta sicura o te la sarei sentita dire sicuramente, no? Cioè, mamma, ma faccio sempre tutto io, no? Cioè, e, e così non può che essere così, è profondamente realista, la paglia del Vangelo è proprio, cioè, proprio, cioè è, è, sgorga proprio dalla vita, no? E, e l'evangelista commenta, no? Marta, invece, era distolta per i molti servizi. È chiaro, signore, quando ti facciamo entrare nella nostra vita, qual è l'errore di Marta? Che cos'è che Marta sta sbagliando? Cioè, il fatto di essere indaffarata? No, infatti è bellissimo questo. Cioè, prima, nella vecchia traduzione in italiano del Vangelo, nella Bibbia, questa, il Vangelo, la, usami, la frase, il verbo greco che viene usato qui, era tradotto con era tutta presa dai molti servizi la vecchia traduzione italiana diceva questo che per me è sempre stato un problema perché io quando facevo gli esercizi di analisi 1 io ero tutto preso <ride> gli studi di funzione se non sei tutto preso non vengono, non escono cioè o sei tutto preso o sei lì con tutte le tue energie o se no non vengono no? e, cioè, e quindi mi stupiva diceva, la signora ma tu non vuoi allora che io sia tutto preso? Quando faccio uno studio tutto preso no, quello non è un problema, e inf- infatti, no? Cioè, la giusta traduzione non è questa, la giusta traduzione ha la preposizione: peri eh? questo verbo, cioè è- era presa in giro, era distorta. cioè Marta, non- cioè era normale che fosse tutta presa, stava facendo una cosa nel suo piccolo, complicata, però Cioè, il problema è che si stava dimenticando che non era il fare le cose quello che Gesù voleva, ma che era il suo cuore. No? Come a me si capita sempre pure a me, quando quando vado a cena da qualche qualche persona e dice "Eh, «Eh, però però ti devi accontentare, ma io non vengo da te per mangiare, io posso mangiare a casa, io vengo da te per stare insieme con te» e ogni tanto vai a casa la gente vedi la mamma, la moglie se sono una coppia e che non si si trattava la mamma un minuto cioè, si sì, va, 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 va", assaggia guarda che per mangiare io mangio a casa, cioè non è che non mangio a casa eh, cioè io sono venuto per star con te fai una cosa che ti siedi e stai qua e parliamo, e mi racconti qualche cosa cioè, no? Ci raccontiamo qualche cosa cioè, con il marito, con i figli cioè, Marta e questo è importante per quello che riguarda la santificazione del lavoro mezzo la santificazione del lavoro, il lavoro professionale dice San José Maria, in quella frase che abbiamo letto all'inizio ma cioè, santificare il lavoro professionale vuol dire ricordarsi che, che il Signore vede il nostro lavoro come un'occasione per, per stare con Lui per stare con lui attraverso le cose che facciamo facendole bene mettendoci in gioco andando sempre un passo più avanti di quello che sarebbe la cosa normale questa è la grandezza di Marta attenta, Marta è una grande cioè attenzione, Marta è una grande perché è una che sta sempre un passo avanti cioè è una che fa aggiornamento professionale cioè non è che è una che si stabilisce sta nella zona di comfort, no? no, esce dalla zona di comfort ed è questa la gente che il Signore vuole Gente che sa uscire dalla zona di comfort, che sa mettersi in gioco, per amore, per passione professionale. Però, eh, non ti devi scordare che non è che, ah, allora, no, come i caldini, dice, se hai successo allora vuol dire che sei salva. Non è quello. Il Signore vuole che quel mettersi in gioco sia per te l'occasione per stare con lui, per amarlo Marta si stava dimenticando per chi faceva le cose la sua reazione è proprio la reazione di chi si sente chi sta nel buio, si sente accerchiata povera figlia, è chiaro, stava facendo una cosa complicata però eh, però si stava perdendo Gesù si stava perdendo il perché lo stava facendo, oppure stava pensando che doveva mettere, doveva arrivare alla realizzazione, doveva raggiungere l'obiettivo, che questa era la cosa importante. Non è quello. Tu ti affanni per tante cose, per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Cioè, questo vuol dire tutti i santi, Donazione silenziosa E che tu Il tuo lavoro Mettendoti in gioco professionalmente Aggiornandoti Puntando alto Però che sia l'occasione Di un dialogo con Gesù Non ti far prendere in giro Dalle cose Non farti distogliere Dai molti servizi Non è facile Non è facile Però Signore, è importante che lo abbiamo chiaro. Poi chiaramente dovremo cominciare a ricominciare mille volte, perché ogni tanto, ogni tanto non usciremo dalla zona di comfort e ci saremo dei pigroni, no? Altre volte invece saremo super attivi e però ci dimentichiamo di te. Sì, ah, no, dobbiamo cominciare a ricominciare mille volte, ma questo è quello che tu, signore, cioè, la, nella mia vita ordinaria io mi devo, devo prendere iniziativa, devo avere slancio devo avere grinta, devo avere... Questo desiderio di fare un pochettino di più di quello che farei senza sforzo, perché l'amore è fatto così. No? Diceva una vecchia pubblicità di qualche anno fa che l'amore chiama brucia, no? è la pugia dei paesini, se te la diceva. Cioè, diceva così: chiama brucia. Chiama brucia energia, cioè non, non puoi amare, non puoi amare pensando pensando che questo non ti costi fatica pensando che questo il metterti in gioco non implica un dover eh, diciamo far veramente eh, signore eh, dar fondo alle tue energie mettere in gioco i tuoi talenti amare, amare è così amare è complicarsi l'esistenza sempre però appunto è no, importante capisci però, che non è la cosa da fare ma l'amore che ci mettiamo quello che conta ed è questo quello che Gesù ricorda a Maria ed è questo quello che a mio modo di vedere veramente fa di questa scena del Vangelo una scena in cui si può capire che cosa voleva dire quella frase di San Cosè Maria che forse può aiutare a capire la luce del ottobre del 28. lavoro santificato lavoro in cui non ti scordi per chi lo fai, non ti scordi delle relazioni sul lavoro. Tante volte diciamo, ah, lavorare, santificare il lavoro, vuol dire lavorare bene. Ok, ma che vuol dire lavorare bene? E tu stai in una specie di torre d'avorio a fare tutti i tuoi PowerPoint, tutte le tue presentazioni, tutti i tuoi report, tutti alla perfezione, e c'è gente che, che la, la collega che sta piangendo allo studio a fianco, è tutto, e tu te ne freghi, e stai santificando il lavoro, non stai santificando la cippa. Questo c'hai cioè chiaro, no, cioè, se tu le relazioni sul lavoro non le curi, non stai cioè, non stai niente. Fare bene il lavoro non vuol dire ah, io mi metto, mi metto nel mio ufficio, chiudo tutte le porte, faccio tutta la perfezione. Tutto puntuale, tutto ordinato, tutto così. Poi a fianco a me la gente muore. L'altro giorno stavo parlando con un tizio che mi ha commosso, no? Era venuto a parlare. Perché la cioè, padre mi deve ascoltare, cioè non ti preoccupate, ascolto, no? Cioè, quando un maschio dice così vuol dire sta, eh? cioè, qual è la questione? Lui è un direttore di filiale di banca, non, non lo conosci perché è di un'altra città. Direttore di una filiale di banca, no? E lui gli hanno messo degli obiettivi da raggiungere. E questi obiettivi non li sta raggiungendo. Ma dice, cioè, io non posso, non posso caricare quelli che stanno sotto, che già sono molte che sono mamme di famiglia, che hanno famiglie. Quindi, lui che sta facendo? Sta, sta vedendo che gli hanno dato degli obiettivi che non gli erano stabiliti, lui gli hanno dati. Poi dice: Io, se per raggiungere questi obiettivi, devo far schioppare la gente che c'è sotto. E lui dice: Io non posso far schioppare la gente che c'è sotto. E quindi, sta pagando lui. <ride> sta sulla croce lui. Perché non sta raggiungendo gli obiettivi e non sta non facendo strippare quelli che stanno sotto. Questo è santificare il lavoro. Cioè, Questo uomo sta santificando il lavoro. Mi sono veramente commosso. cioè io non si immaginava. Gli ho fatto una specie di, di, di lode no? pazzesca perché dice: cioè, sì, 'Cioè, benedetta la moglie che hai, cioè, fortunata la moglie che hai perché ci hai sposato un uomo meraviglioso. Complimenti.' È così che è il santificare il lavoro. Questo è il santificare il lavoro un esempio però, però mi ha colpito moltissimo c'è cioè uno che sta in croce beccandosi le mazzate di quelle che stanno sopra perché non sta raggiungendo gli obiettivi ma non propagando le mazzate a quelli che stanno sotto perché non ce la fanno e questa è la santificato lavoro quindi cioè non cioè, Marta e Maria insieme Marta e Maria insieme lanciarsi senza dimenticarsi, no? uh, senza dimenticarsi per chi facciamo le cose, che cosa vuol dire, qual è il motivo per cui ci mettiamo in gioco. Cioè, il fototere dell'opera diceva che il tabernacolo no, Doveva essere per il Signore Betania, Betania era dove la, il paese dove stavano Lazzaro, Marta e Maria, ancora oggi se tu vai in Terra Santa, quando andrai in Terra Santa vedrai che Ah, lì a Betania c'è quello che chiamano il santuario dell'amicizia no? dove si pensa, ma non è tanto, non si sa esattamente dove fosse la casa di Marta Maria e Lazzaro, però dove alcuni pensano che ci fosse, hanno costituito una chiesa che è tutta affrescata sull'amicizia, perché ragazzi sono gli amici di Gesù no? ed è una chiesa molto simpatica e bellina, è molto carina no? cioè, e, e, e il tabernacolo Ogni tabernacolo di un centro dell'opera deve essere per Gesù Betagna, cioè Gesù si deve poter trovare bene. E perché Gesù possa stare bene nelle nostre vite, nei nostri centri, quanto è importante questo, essere insieme Marta e Maria. Gente che sa uscire dalla zona di comfort per amore come Marta, ma gente che non dimentica che è per amore che sta uscendo dalla zona di comfort. Ripeto, non è facile non è facile no? e, e non c'è una ricetta eh, purtroppo non c'è una ricetta per la santità non c'è la ricetta ti informo di questa cosa cioè, no, no, non esiste una ricetta purtroppo è artigianale la cosa <ride> deve vedere giorno per giorno come della... no? e non è detto che ci pigli <ride> e perciò c'è la confessione è una e si ricomincia ma la santità è... cioè, non esiste una ricetta quindi volta per volta però avendo questi due grandi idee cioè Marta e Maria Marta e Maria Ecco, no? chiediamo alla Madonna ecco, che ci aiuti a vivere questo nuovo anniversario della appunto della, della fondazione dell'Oppos Day appunto e questo anche nuovo inizio di anno accademico per alcuni è già iniziato per altri inizierà a breve come lezioni come tutto ecco Saper vivere così cosa vuol dire per me mettermi in gioco, uscire dalla zona di comfort? E cosa vuol dire per me, Signore, ricordarmi che sto facendo le cose per te? E questo appunto, farsi due chiacchiere con qualche sacerdote, con qualche persona grande, può aiutarci a capirlo un pochettino meglio. Allora chiediamo alla Madonna innanzitutto che ci dia luce per capire perché possa ecco realizzarsi anche nella mia vita questa. Questa frase bellissima che così abbiamo iniziato e così finiamo rileggendola, no? Di questi appunti, no? Semplici cristiani, massa in fermento, ciò che è nostro è la vita ordinaria, con naturalezza, mezzi, il lavoro professionale, tutti santi, donazione silenziosa.